0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Nous sommes le mercredi 11 mars 2020. Aujourd'hui, grosse émission. Jour de budget à Québec. Comment vos taxes et vos
1: impôts seront-ils dépensés? Mise à jour quotidienne sur le COVID-19. Et on vous termine cette émission-là en discutant, en vous parlant du procès pour les accusés de l'écrasement du vol MH17 de Malaysia Airlines.
0: Bienvenue à cette toute nouvelle édition du mercredi du matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Bonjour Samuel! Allô allô. Comment vas-tu? Ça va tellement bien, écoute, le budget est sorti, il y a plein d'argent, ça pleut. Ça puis des élections, ah. c'est un peu les Super Bowl des, des fans de politique. Ah, écoute, j'ai tellement de plaisir... Euh avoir tout ça allé. <rire> C'est super intéressant, surtout qu'on euh, avait bien, hâte de voir, où est-ce que la CAQ allait s'en aller avec son, pro, son, son budget, deuxième budget. Son deuxième budget. On, a, on nous avait fait plein de promesses. Euh, on avait hâte de voir si on allait les tenir, si on allait prendre en compte la, 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 le pouls de la population. Et là, euh, on va en parler un petit peu plus tard, là, de, de, de tous les détails du mm -hmm. budget. Mais sinon, outre ça, ça va, euh, ça va bien, je pense que... Il y a de l'énergie
0: en studio. On ah, va avoir du fun, je pense, pour euh, cette émission-là. Oui, mais
1: écoute, Gabriel, la bonne nouvelle, c'est que je pense que... Les coffres de l'État sont pleins, c'est sûr, c'est le fun. Oui, <rire> mais, mais c'est surtout que ma santé va bien. Ah oui? T'as vaincu ta maladie? Ah, je pense... Mais peut-être pas au complet. Ah, mais... Je te l'ai dit, hein, c'est long. Je ben... t'avais dit 7 à 10 jours, mais mon médecin s'est peut-être trompé. Ouais, mais en même temps, il y a une fois, le, mon médecin m'avait donné des antibiotiques pour 7 jours, mm. puis euh, ça c'est pas venu au bout de la maladie, ah, la maladie <rire> est revenue en force! <rire> là, il a fallu que je change de médication parce qu'elle fonctionnait plus. <rire> fait que tu sais, des fois... Hein? ah un système
0: immunitaire
1: déficient. Regarde si tu veux. <rire> mais non, mais je dis, il n'y a presque pas Parce qu'en fait, je suis tous encore quelque, quelque peu.
0: Oui, on, on risque d'entendre euh, les jappements loin du micro. Oh, euh,
1: c'est réducteur, ça. <rire> mais me dire que mais, je, je jappe. Ah, c'est la... ah, non, non, mais mais quand même, je réussis à me contrôler. Je réussis à me contrôler. <rire> euh... Ben, j'ai mon petit verre d'eau. Ouais, c'est un petit verre d'eau. Il m'en reste plus beaucoup. Mais je vais l'économiser. Bon. Mais sinon, ça va bien. Toi, comment ça va? J'irai chercher
0: un verre d'eau pendant la pause. Moi, ça va très bien. Écoute, on parlait la semaine dernière de mauvaises nouvelles qui se transforment en bonnes nouvelles. Finalement, ça n'est que des bonnes nouvelles depuis une semaine et demie. Je suis heureux. Tout va bien. Il commence à faire beau. Ça, là.
1: Ouais, non, mais là. Il n'y a
0: plus toute la journée hier, mais ça faisait trois jours qu'il faisait gros soleil.
1: 8-9 degrés. L'été, c'est demain. Ben écoute, le 19, c'est la première journée du printemps. <rire> c'est vrai. On le salue. Non, on salut le printemps. Hey Gabriel, <rire> c'est jour de budget, hein. Puis euh, il s'en passe des affaires, il y a beaucoup de trucs à parler. <musique> Oui, euh, on va réduire l'intro. Ben, on va réduire <rire> l'intro. Je vous ai mis l'eau à la bouche quand même en vous parlant qu'il y a plein d'argent qui tombe du ciel. Euh, on est riche, riche, riche comme Crésus, <rire> un peu plus, puis on fait comme l'oncle Picsou, puis on se dans une piscine de, de, de pièces de monnaie. Mais je pense que François Legault, il fait ça dans le, oh, le sous-sol
0: du Conseil du Trésor. Ouais. Je pense que oui, parce que Samuel, la Coalition Avenir Québec et son ministre des Finances, Éric Girard, ont justement, comme tu l'as si bien présenté, Présenter le budget de l'État québécois pour l'exercice 2020-2021 et comme tu l'as dit, c'est le deuxième de l'ère caciste et le parti, le gouvernement. En fait, on considère plus ça comme un, le parti, mais le gouvernement du Québec
1: reçoit et déverse des milliards de dollars. Est-ce que là, je sais que quand le, le, le gouvernement est entré en poste, on nous avait dit qu'on avait des surplus budgétaire à la première année. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'on a encore des surplus cette année? On a
0: non seulement des surplus euh, de l'année qui vient de se conclure, supérieurs à ce qu'on avait prévu. On va y revenir un peu plus tard. Je ne veux pas mêler tout le monde. Mais on prévoit encore une fois d'importants surplus, Samuel. On nage dans l'argent. Premièrement, on va expliquer un peu comment fonctionne le budget de l'État québécois. Il y a deux formes de revenus pour le, le gouvernement du Québec, les revenus autonomes et les transferts fédéraux. Les revenus autonomes, Samuel, c'est les revenus qu'il génère lui-même, sans l'aide de personne. C'est les, les revenus euh, des impôts des particuliers, des impôts des entreprises, la taxe de vente, les sociétés d'État et leurs profits qui sont reversés au gouvernement. Et ça, sans l'aide de personne, encore une fois, ça grimpe à 95 milliards 603 millions de dollars. Oh, une coquette somme! Une coquette somme, c'est une augmentation de presque 3 milliards de dollars. Cette croissance est due à une belle croissance des impôts des particuliers parce que l'emploi va très bien au Québec. Il y a plus de salaires, donc plus de, de façon plus de gens pour aller chercher un peu d'impôts mais les impôts n'ont pas augmenté en tant que tel. C'est ça qui est, qui est important de noter, c'est que qu'avec un taux d'imposition identique à, ou euh, à quelques points près, là, selon les, 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 les modifications budgétaires et les quelques calculs qui se font à chaque année, là, euh, sans modification euh, énorme du, de l'imposition au Québec, on, on continue d'augmenter la part de, de revenus tirés des impôts des particuliers, mais il y a aussi les, la, la taxe de vente, qui augmente à de passe de 22 milliards 118 millions à 22 milliards 961 euh, so, so, 961 millions. On est donc dans les mêmes eaux, mais on augmente de à peu près 800 millions de dollars. C'est quand même imp important là comme montant 800 millions. Ah, c'est un petit chèque, c'est rien. J'ai pas ça dans mon compte de banque, je vous le confirme. Euh, on retire, ce qu'on retire en impôts au Québec, c'est 35,4 milliards de dollars. Euh, qui sont retirés en impôts des particuliers. Les entreprises du gouvernement, soit l'Auto-Québec, Hydro-Québec, la SAQ, les Investissements Québec et tout le tralala, ont généré des revenus qui sont un petit peu en deçà des attentes. On parle de quatre, on prévoit en fait qu'ils qu vont être un petit peu en deçà de, 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 des autres années. Là. Même le, les derniers chiffres déçoivent un peu pour les sociétés d'État. On prévoit des revenus de 4,8 milliards, une hausse d'environ 200 millions de dollars. Le reste des revenus du gouvernement du Québec, comme je l'ai dit, c'est les transferts fédéraux parce que le gouvernement... Euh, fédéral, re, transfert de l'argent au gouvernement du Québec, et ils sont ces transferts-là de 25 milliards.
1: Et là, j'imagine que tu vas nous expliquer c'est quoi, des transferts fédéraux.
0: Oui, les transferts du gouvernement fédéral, parce que le, en fait, le gouvernement fédéral a aussi on peut voir, un pouvoir de taxation, on est au courant avec nos deux déclarations de revenus, Samuel, et comme il, per, il perçoit beaucoup de taxes et euh, d'impôts et des, de revenus, il tire des revenus un, de partout au Canada, Ottawa se retrouve avec une grande somme qu'il ne dépense pas dans ses compétences à lui directement. Euh, donc, il renvoie une partie de ces, de ces fonds-là aux provinces. Et c'est pour financer, entre autres, les soins de santé, l'éducation, etc. C'est etc. toutes des, des secteurs de, 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 de l'État dont Ottawa ne peut pas toucher desquels Ottawa peut pas toucher parce que ce n'est pas dans ses compétences à lui, ce n'est pas des compétences fédérales. Alors, il signe un chèque et Québec l'encaisse et le dépense comme il veut. D'ailleurs, petit, petit fait historique cocasse, à chaque fois qu'Ottawa parle de mesures de, de, à promouvoir en santé, par exemple l'examen les, les, des yeux gratuit ou à coût réduit, mais le gouvernement du Québec est toujours le premier à faire « Non, 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 désolé, on va prendre le chèque, on va gérer l'argent en santé comme bon nous semble. » Donc Ottawa signe le chèque, euh, ne peut rien dire, c'est dans la constitution. C'est donc euh, avec les revenus autonomes et les transferts fédéraux, les deux combinés, qu'on a le budget total du Québec pour le, le prochain exercice fiscal. Et Samuel, l'État québécois peut dé pourra dépenser selon les prévisions budgétaires un tout petit montant de 121 milliards 295 millions de dollars. Ah oh ben, hmm. ben. Une hausse de 3%, c'est important de le noter. Mais par contre, autre fait très important, Québec ne prévoit dépenser, il pourrait dépenser 121 milliards, presque, 123, presque 122. Mais ne prévoit à dépasser que 118 566 millions. On se retrouve donc avec un excédent budgétaire de 2,7 milliards de dollars. Ben, on est économe, on a du lousse. On a bien du lousse, Samuel. C'est <rire> exactement pourquoi le ministre Girard est si confiant et si heureux de présenter son budget. Euh, malgré les risques économiques actuels, euh, si le PIB du Québec diminue de 1%, ça équivaut à peu près à 1 milliard de moins dans les coffres de l'État on a un surplus théorique de 2,7 milliards, on a donc du jeu, et ça, ça compte, c'est le, 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 le 2,7 milliards, là, selon la loi sur la, la gestion de la dette, c'est avec un, dépassement, un déplacement de ce montant-là dans le fonds des générations pour réduire, qui, qui est un fonds qui fructifie pour euh, éventuellement payer nos créanciers et euh, rembourser notre dette euh, à tous. » Euh, D'ailleurs, euh, autre point très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, le surplus de l'an dernier existe toujours et après versement au fond, donc si on calcule qu'il y a à peu près 2, quelques milliards qui a été versés au fond en 2019-2020, ben on se retrouve avec 4,5 milliards de surplus de l'an dernier, plus un pr une prévision pour 2,7 milliards
1: pour cette année. Ouais, on n'est pas, pas dans le trouble, hein? on nage ben, on, on littéralement dans, dans l'argent. Maintenant qu'on le sait, on a combien d'argent au Québec, le gouvernement a le droit de jouer avec combien Comment on va dépenser cet argent-là?
0: C'est un peu ça la job du gouvernement. En effet, Samuel, on collecte des taxes et des impôts et on les dépense pour rendre des services à la population. Le gouvernement du Québec annonce d'importants investissements. Samuel, tu voulais entendre parler d'environnement. Je t'ai entendu, euh, euh, entendu dire que tu voulais entendre le gouvernement parler d'environnement. On va t'en parler pour 6 milliards 200 millions de dollars pendant 6 ans. Samuel... Cette somme prévue pour le plan de lutte au changement climatique, c'est le ministre de l'Environnement qui le prépare. Euh, on n'a pas les détails exacts de ce plan encore, il devrait arriver bientôt, mais on a le, moment, le, le montant pardon, qui est attaché. C'est donc plus de 6 milliards qui seront investis en environnement pendant les 6 prochaines années, à peu près... 1 milliard par année. On sait toutefois que l'objectif, un des objectifs de ce plan, sera de diminuer de 7% les importations d'hydrocarbures d'ici ans, 10 ans et d'électrifier les transports au Québec. Ces 6.2 milliards ne sont pas les seuls dollars qui, se, qui serviront à lutter contre les changements climatiques. Le gouvernement du Québec prévoit dépenser 15 milliards de plus en infrastructures. Ça s'en va dans le plan québécois des, infrastruc des infrastructures qui est maintenant qui ramasse une, une autre coquette, coquette somme de 130 milliards
1: de dollars pour Oui, pour 10 ans. Par contre, c'est pas hockey, pour OK. C'est quand un... même, 130 milliards, c'est plus que le budget total. Oui, exactement. Là, je me disais, on a peut-être des surplus à un moment donné. Hein? Non,
0: c'est ça. Tout cet argent-là est prévu pour quelque chose. C'est ça un budget. Hein? On prévoit plein, plein d'argent et on la dépense à gauche, à droite, selon les, les, les besoins du moment. Ces montants-là vont servir principalement à construire des écoles, à construire peut-être des cliniques, Samuel. On sait que le gouvernement est professionnel dans la construction de cliniques et de création de nouvelles cliniques, mais peut-être que ça va servir à ça. Mais non, plus sérieux c'est construire des écoles, améliorer les, les infrastructures euh, en transport en commun partout au Québec, dont le fameux tramway de Québec. Des antennes du REM, ça a été confirmé avec le budget qu'on va ouvrir un, des bureaux d'études pour des antennes du REM, des, du REM à Chambly, une promesse euh, caquiste. Et vers Laval, on voudrait que le REM se rende jusqu'à Laval et connecte avec le, la ligne orange. Donc, on, au lieu de boucler la boucle du, du métro avec la ligne orange, on attacherait le REM à tout ça. Et ce n'est pas encore fait, Samuel. Ça sera pas fait demain matin. C'est On étudie le, le, la possibilité de. Et on parle aussi d'un tramway à Longueuil, etc., etc., etc. Donc, 130 milliards. Mais vraiment, le gouvernement affirme que ces, ces sommes seront en priorité pour la, la, la construction et la remise, la remise en valeur d'infrastructures en transport en commun. L'environnement, c'est pas le, le seul dossier qui est important au gouvernement. Bien sûr, l'éducation en est un aussi. On ajoute 1,5 milliard au budget, malgré le fait, c'était une promesse de la CAQ, qu'on réduise les taxes scolaires pour la rendre uniforme partout au Québec. Rapidement, 140,6 millions de dollars pour améliorer la réussite éducative des jeunes. Euh, on parle aussi d'une centaine de millions de dollars pour favoriser la diplomation à l'enseignement supérieur. 19, euh, une vingtaine de millions de dollars pour promouvoir la pratique du loisir et du sport. Et on ajoute 95 millions pour la création de nouvelles classes spéciales pour élèves en difficulté ou surdoués. Un nouveau euh, détail dans le, dans le budget. Donc, 1,5 milliard pour l'éducation au Québec. En santé, qui est le premier poste budgétaire au Québec, on ouvre 900 lits. On veut ouvrir 900 lits en CHSLD. On va bonifier les services de soins à domicile. On ouvre l'accès à la couverture par la RAMQ de nouveaux soins contre le cancer. Et on augmente globalement le budget de la santé de 5,3%, qui est une énorme augmentation. Le, la santé inclut aussi les services sociaux et on crée des initiatives pour lutter contre la violence conjugale avec une injection de 180 millions de dollars pour aussi améliorer les services de la DPJ avec 450 millions de dollars, DPJ qui a fait beaucoup les manchettes ces derniers temps. Je pense que c'est important de remettre de l'argent dans le, dans le réseau. Et pour aider les parents d'enfants handicapés majeurs, on a une somme de 126 millions, une autre promesse de la CAQ qui, peut, qui peuvent maintenant cocher sur leur liste de tâches. C'était un, un dossier très touchant quand on entendait parler les les parents d'enfants de, 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 handicapés majeurs qui n'y arrivent juste pas parce qu'ils doivent travailler à temps partiel en plus de s'occuper de leurs enfants. Ça fonctionne pas. Globalement, Samuel, ce budget est très jovialiste, pour citer Gérald Fillion de Fillon de Radio-Canada. Le ministre Gérard planche sur une croissance économique de 2 en 2020 et de 1,5 en 2021. Mais les économistes s'entendent toutefois pour dire qu'avec la crise pétrolière, suite à la guerre des prix là, que se livrent la Russie et l'Arabie saoudite, au ralentissement économique global, là, tu vas nous en parler bientôt de, 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 de la bourse qui, qui est chambre en euh, et euh, tout ce que le COVID-19 euh, crée autour, crée de remous en, en économie. On devrait plutôt plancher sur une croissance de 1, quelques pourcents pour 2020. Mais le ministre Girard a répété que la, situa la situation économique du Québec est telle qu'actuellement, il y a en masse de marge de manœuvre pour pallier un tel ralentissement et aider les entreprises en cas de besoin. Si l'économie ralentit trop, on risque de tomber en, en déficit. Mais bon, hein, rendu là, après 5 euh, ans de, de, de milliards accumulés, 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 je pense que ça, ça sera pas le Québec sera pas à la rue s'il fait un petit déficit de 3, de quelques millions. Et là,
1: Gabriel, on manque de temps, mais on va aller prendre une pause. Oui. Au retour, on va continuer sur le budget encore, mais on va parler des, de l'opposition. On va faire ça on bien, a, bien vite. On a réagi du côté de l'opposition ouais, au dépôt de ce budget-là. Et sinon, là tu l'as dit, demain, on va parler de, de la bourse là, qui, est, qui est chambre en langue. Donc, on fait une courte pause de deux minutes là, si vous nous écoutez à la radio et 30 secondes en balado. On vous revient tout de suite après. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel euh, Morier. Gabriel, avant la pause, tu nous parlais euh, de, du budget qui a été déposé par le gouvernement caquiste de François Legault, mais on n'a pas eu le temps de parler euh, de, des réactions des euh, partis d'opposition, donc euh, deux mots. Qu'est-ce qui se passe? Pour
0: citer le fameux François Pérus, Samuel. Mais évidemment, on va faire ça bien rapidement là, parce que les réactions euh, ne se sont pas éternisés parce que c'est un budget qui distribue des milliards et des milliards à gauche puis à droite. Donc, on... c'est difficile de, de vraiment attaquer le gouvernement sur, sur l'ensemble de l'œuvre. Mais tu ne seras pas surpris d'apprendre que les partis d'opposition... Ils sont pas toujours super enjoués et chacun y va de son point à critiquer. Ils vont toujours trouver quelque chose ben oui. sur lequel ils ne sont pas d'accord. Ben, c'est un peu la job de l'opposition ben oui. de s'opposer. Il euh, y a l'ex-ministre libéral des Finances, Carlos Leitao, qui affirme qu'en temps d'incertitude économique, c'est irresponsable ne, de ne pas avoir de réserve de stabilisation qui permettrait de réinjecter de l'argent dans le fonctionnement de l'État sans tomber en déficit. Comme je le disais, là, on pourrait, ça, le ministre prévoit peut-être, euh, ouvre la porte à peut-être un déficit si l'économie ralentit. Euh, drastiquement. Donc, M. M, M létat affirme que c'est responsable de ne pas euh, prendre ça en compte et de ne pas se mettre de l'argent de côté déjà, ce qui est à diminuer le, 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 le surplus actuel. Québec solidaire affirme de son côté que ce, que ce document n'est vert que de façade et qu'il qu fait vraiment peu pour l'environnement, avec des mesurettes. Si ces quelques milliards de dollars sont des mesurettes, là, euh, c'est... Ce sera à vous de juger à la maison et le parti québécois affirme que c'est pas super de continuer d'investir et d'investir et d'investir encore plus dans nos routes que dans le tra de, de, en plus que dans le transport en commun. Vous, euh, vous déciderez de ce que vous faites de ces affirmations, les, les oppositions ont parlé, le budget va passer, le gouvernement est majoritaire et on verra, on, on verra ce qui va s'en découler de, de
1: ces milliards en, en infrastructures et en environnement. Merci Gabrielle, mais là on va continuer, c'est encore un de tes sujets euh, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas en parler en fait, il s'est mm -hmm. passé tellement de choses dans euh, les derniers jours, il euh, y a eu plusieurs développements euh, même dans ces dernières heures là, autour du coronavirus dans le monde. Et même ici, donc là, je ne sais pas si tu voulais nous faire la mise à jour. Ben, euh... juste avant, il y a une école là, qui a annoncé... Euh, a... Oui, ben en fait, là, hier soir, on a annoncé que le Collège international Marie-de-France à Montréal fermait plusieurs de ses classes parce qu'on soupçonnait un cas de coronavirus. Donc, euh, ça commence tranquillement ici. Exactement, c'est un peu l'histoire des
0: derniers jours euh, au Québec. Euh, premièrement, le Québec est maintenant en prise avec quatre cas, dont un à Montréal et deux à Montérégie. Euh, selon Horacio Arruda directeur de la santé publique du Québec un chic personnage d'ailleurs je ne sais pas si tu l'as écouté parler il est très intéressant il, est, euh, et il présente très bien les faits concernant le COVID-19 euh, il dit une enquête a été faite les autorités sanitaires ont été en mesure d'obtenir toute l'information pour retracer les personnes qui auraient pu être exposées euh, c'est qu'il y a eu justement un cas dans le métro à, à Montréal et la, la, la personne aurait pris le, le métro et les autobus du réseau de transport de Longueuil. On, par contre, on affirme là, que les risques que les gens qui ont voyagé en même temps que la personne soit à leur tour infectés sont faibles. C'est la, la directrice de la santé publique de Montréal qui veut calmer tout le monde et qui confirme que « rien ne laisse croire que le virus a pu se propager dans le métro ». Il y a aussi un cinquième cas qui a été signalé aux autorités euh, et au moment où on enregistre cette émission-là, on ne sait pas si l'infection est confirmée ou non, les tests ont été envoyés euh, en, en analyse, mais les, les, les autorités québécoises ont confirmé qu'il y avait un autre cas qui a été
1: signalé. Mais là, pour lutter contre l'épidémie, les autorités québécoises ont mis en place des cliniques de dépistage, on en parlait en début d'émission… Le gouvernement de Québec aime ça, les cliniques. Oui. Mais là, on a des nouvelles cliniques qui s'en viennent pour dépister le coronavirus.
0: Après les cliniques euh, hivernales pour euh, lutter contre la fameuse euh, grippe, euh, le gouvernement Legault met en, en place trois cliniques consacrées à la détection du COVID-19 afin de mieux répondre à une éventuelle hausse de nombre de cas suspects. C'est une première clinique qui a ouvert ses portes lundi à Montréal. Euh, est le, il va en avoir une dans l'hôtel dans dans de Montréal. Excusez. Il va en avoir une euh, dans Montréal et régie une à Québec et on en parle pour une possible à Laval euh, du si, si, si le besoin se fait sentir. les Celles à Québec vont ouvrir le 11 mars et celles en Montérégie vont ouvrir le 16 mars. La ministre a indiqué que plus de 300 personnes ont été dépistées jusqu'à présent. Elles ont très bien collaboré avec leurs équipes et la ministre tient les remercier pour leur grande vigilance. Et il y a aussi deux lignes téléphoniques qui sont dédiées au COVID-19. Oui, il y a une ligne d'urgence pour les personnes ayant des symptômes ou qui soupçonnent que quelqu'un autour d'eux a des symptômes du coronavirus chez, chez Infosanté au 811. Et il y a une, un numéro d'urgence, un numéro d'information, pardon, pour répondre aux questions en lien avec le coronavirus qui a été créé, le 1877-644-4545. 1877-644-4545. Ou sinon, il y a le québec.ca aussi, barble euh, que coronavirus pour tous les détails et les numéros se retrouvent. Mais je le rappelle, Info Santé, le 811, ils vont vous diriger à
1: la bonne ressource en cas de problème. Et on n'oublie pas qu'il ne faut pas paniquer dans ce genre de situation-là. Oui, il y a des développements, mais il ne faut pas paniquer. Il y a même un médecin ontarien qui a fait une publication sur les réseaux sociaux qui est devenu viral. Il disait à la population de ne pas paniquer. Dans ces situations-là, ce n'est pas la réponse appropriée. Mm -hmm. La meilleure chose à faire qu'on peut faire, notre responsabilité, ce sont des mesures d'hygiène de base. Oui, se, de se laver les mains. Se laver les oui. C'est très simple. Là. Fait que, je le sais là, que vous aimez ça être crotté, là, mais <rire> lavez-vous les mains, bon sang.
0: Puis d'ailleurs, euh, euh, je lisais ça sur les réseaux sociaux, un, un urgentologue qui expliquait, ou un, un quelqu'un qui est très bon avec les virus, là, qui expliquait que le, le meilleur remède contre un virus sur la surface du corps, pas à l'intérieur, on s'entend, un coup qu'on est infecté, allez pas faire ça, mais c'est de, de l'eau et du savon, simplement. C'est le meilleur euh, remède pour dissoudre un virus. Sa carcasse se défait et il devient inactif instantanément ah là, ou presque. Moi, je mange des bords de savon depuis une semaine. <rire> non recommandé selon... Euh, va voir la clinique spécialisée, ils <rire> vont te le dire. Donc, il y a trois cliniques, Samuel, en passant. Euh, Québec, Montérégie et Montréal. Mais bientôt, Québec, en tout cas. Bref, euh, 8-1-1, si vous avez des questions... Samuel, on change complètement de sujet. Tu vas nous parler d'un du, procès pour euh, suite à l'écrasement du vol MH17 de Malaysia Airlines. Je ne savais même pas qu'il y avait des suspects et des
1: accusés dans ce dossier-là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, C'est quand même un dossier qui, qui date de longtemps. Mais effectivement, on a quatre suspects accusés d'avoir provoqué l'explosion du vol MH17 de Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine en juillet 2014. Et ce procès-là s'est ouvert aux Pays-Bas lundi dernier. Pourquoi aux Pays-Bas? Parce que l'avion est parti des Pays-Bas okay. pour se rendre euh, vers sa destination et qui a explosé au-dessus de l'Ukraine donc ça fait quand même plus de cinq ans euh, <rire> que la tragédie a eu lieu euh, les personnes accusées ce sont trois Russes et un Ukrainien tous des hauts gradés de la milice séparatiste pro-russe ils sont soupçonnés d'avoir transporté euh, le missile qui a abattu l'avion et d'avoir camouflé la preuve euh, pendant les jours qui ont Suivi. La chose qui choque par contre dans ce procès-là, c'est que les suspects ne sont pas présents au procès. On a commencé le procès devant des chaises vides et, un, et des photos. Mon Dieu! Il y a seulement un des quatre suspects qui a un avocat également dans cette affaire-là. Donc c'est un peu spécial, les familles des victimes qui voient un procès pas d'accusés. C'est particulier. Ils n'ont pas, fait... pas voulu extrader. Ben en fait, ce qu'on explique, c'est que Moscou a refusé l'extradition des accusés. Euh, mais en même temps, on rappelle que la Russie nie depuis le début ah. son implication dans la tragédie. Euh, donc, on a décidé de garder euh, les suspects dans ce pays-là. Par contre, les preuves récoltées pendant l'enquête sont assez euh, accablantes. Là, on parle d'enregistrement euh, de conversations entre des hauts dirigeants et, euh, russes et euh, les séparatistes pro-russes. Il y avait, par exemple, une conversation euh, entre euh, où l'un des suspects demandait au Kremlin des fort en territoire séparatiste, dont un missile book, qui est euh, le, le genre de missile qui a abattu euh, l'avion de Malaysia Airlines. Euh, il y a Moscou qui euh, nie complètement l'affirmation. En fait, il y a la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, euh, Maria Zara. Ho, zar, zak Zakharova, pardon, mon Dieu, c'est euh, difficile à dire, je ne suis pas russe, hein. je ne suis pas fluent en russe. Donc, euh, elle a mis une publication sur Facebook dans laquelle elle dit que ce n'est qu'une campagne euh, qui vise à nuire à l'image du gouvernement. Très 2020, euh, Oui, c'est très, euh, très... Et à... très russe. Oui, ouais, absolument, absolument. Il n'y euh, a rien qui étonne là-dedans. Et donc, euh, pour l'instant, on est toujours euh, l'implication du gouvernement russe. Et euh, malgré qu'on soupçonne un, un lien probable entre les, le, le gouvernement russe et les séparatistes. Il n'y a aucun militaire russe qui n'est accusé dans ce dossier-là, mais il y a le chef de police euh, de l'unité policière néerlandaise qui a rappelé qu'il y avait toujours une enquête en cours qui pourrait mener à d'autres accusations. Il y a beaucoup de familles des victimes qui ont l'intention d'assister au procès tous les jours. Il y a certains comme Pete Plague, qui militent toujours aujourd'hui pour faire pression auprès des gouvernements pour rendre l'espace aérien plus sécuritaire et qu'il n'y ait pas une autre tragédie comme celle-là. Mais là, on, on le sait qu'avec ce qui s'est passé en Iran, ça mm -hmm. a beaucoup fait de bruit, mm -hmm. même que les gens qui ont été touchés par la tragédie de Malaysia Airlines euh, ont été bouleversés par ce qui s'est passé en Iran, on peut comprendre également. Euh, les familles des victimes qui espèrent aussi que le procès aux criminels permettra d'alimenter en preuve un éventuel procès aux civils. Les familles ont reçu une compensation financière de la compagnie aérienne, mais on attend une compensation financière de la Russie. Mais c'est plus que ça. En fait, on veut même une déclaration éventuelle qui statue sur le fait que la Russie a violé les droits de la personne des 298 passagers qui ont péri oh, dans l'écrasement euh, d'avion Mais pour ça, il va falloir attendre encore très longtemps. On prévoit que le procès pourrait durer un an, même plusieurs années avant qu'on ait un verdict.
0: Mon Dieu! Quelle, quelle tragédie! C'est tout le temps... Euh... Je trouve ça tellement fâchant quand des, des civils et des pop des gens qui ont absolument rien à voir avec un conflit se retrouvent dans des tirs croisés mm -hmm. ou dans des, des moyens de pression complètement dégueulasses. On fait exploser un avion de passagers.
1: Et ce qui, fait, ce qui est le plus triste là-dedans pour les familles, c'est qu'il n'y a personne qui accepte de prendre la responsabilité. C'est ça. C'est ce qui a fait un peu du bien à ces gens-là quand il est arrivé la tragédie de l'Iran. C'est qu'après quelques jours, l'Iran a quand même avoué sa faute et là, on a pu commencer à faire son deuil. Mais là, c'est difficile pour mm -hmm. les, les, les familles des victimes de, de, du MH17 parce qu'il n'y a personne vraiment qui su la responsabilité de cet accident là donc c'est vraiment difficile
0: Samuel, merci pour ce topo euh, difficile quand même. C'est jamais le fun de parler de tragédie comme ça. On va enchaîner avec euh, le segment « Ce qu'il faut savoir aujourd'hui et quoi surveiller dans
1: l'actualité du jour ». C'est la fin de la saga judiciaire pour le légendaire groupe rock Led Zeppelin. En 2014, c'était le début de la poursuite qui alléguait que les premières notes mythiques de son succès « Stairway to Heaven » avaient été copiées de la chanson « Taurus » publiée en 1968 par le groupe Spirit. Mais là, finalement, la cour d'appel des États-Unis a confirmé... Il n'y a pas de plagiat hmm. dans cette, euh, cette cause-là.
0: Intéressant, on va partager l'extrait le, des deux sur la page Facebook pour que vous soyez euh, bien au fait de, 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 des similitudes ou pas. La cour l'a confirmé, il n'y en a pas euh, tant que ça, il n'y a pas de plagiat. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral du Canada va présenter son plan d'intervention contre le coronavirus. Selon Radio-Canada, le plan devrait comprendre des mesures pour venir en aide aux travailleurs, aux entreprises et aux systèmes de santé provinciaux. Ottawa, Ottawa annoncera aussi du financement supplémentaire pour la recherche sur le coronavirus. Ottawa a un peu les mains liées. Euh, dans ce dossier-là, parce que le coronavirus est un dossier de, sur la santé des gens et la santé, on l'a dit plus, haut, plus tôt dans l'émission, c'est un une compétence... Provincial. Ottawa ne peut pas financer directement des soins de santé, donc il va transférer un peu plus d'argent pour assurer la stabilité des systèmes de santé aux provinces. Et par contre, la, la recherche, c'est un, aussi une compétence fédérale. Donc, la recherche scientifique va être sur le coronavirus, va bénéficier d'un financement supplémentaire. C'est ce qui conclut Samuel et nos auditeurs cette édition du 11 mars 2020 de ce ciné, du matinal de ce ciné pas -un média Merci beaucoup pour cette belle
1: émission. Ben Merci à toi, Gab. Et là, on va saluer Sacha Coyolomir qui était... Bah, pas en vacances aujourd'hui. Non, mais... des obligations. Qu Il y avait des obligations, mais on, on va le retrouver dès la semaine prochaine là, dans la préparation de nos émissions. Bon, on le salue quand même, mais sinon pour euh, vous, nos auditeurs, nos chers fidèles auditeurs, on se retrouve demain 7h en balado, 9h à CFAC à Sherbrooke. Donc... Euh... À demain. À demain, ça va être le
0: jeudi... Euh... Festif! Ok, oh oui, on aime ça, le jeudi festif. En attendant, suivez-nous sur la page Facebook de Ceci n'est pas un média. On partage toujours plein de beaux contenus euh, sur nos réseaux sociaux. CNPUM Baramba balado sur Instagram et sur Twitter. Et bien sûr, au ceci n'est pas un média.com pour écouter tout, tout, tous nos épisodes et lire quelques articles qu'on écrit euh, parfois, quand on a du temps et quand ça nous chante. À
1: demain! Bye bye! <musique> <laughs> back.